1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des FALTERRADIOS für Samstag, den 6.7.2019. Als Europas Schande ist die Verhaftung der deutschen Kapitänin des NGO-Schiffs Sea-Watch 3 in Italien bezeichnet worden, weil Carole Rakete ohne Erlaubnis der Behörden 40 Boat-People in den Hafen von Lampedusa gebracht hat, ist sie festgenommen worden. Die junge Frau ist inzwischen auf freiem Fuß. Wir werden über die politische Dimension des Falls sprechen und ich begrüße den Migrationsexperten Rainer Baubeck. Willkommen. Schönen guten Morgen. Aus Berlin hören wir Gerald Knaus von der European Stability Initiative und ich freue mich, dass der italien und Journalist Lorenz Gallmetzer gekommen ist. Hallo.
3: Hallo Günther.
2: Lorenz Gallmetzer beendet gerade ein Buch, das im Herbst herauskommt mit dem Titel »Von Mussolini zu Salvini«. In diesem Podcast werden wir auch den Sponsor vieler NGOs und Multimilliardär George Soros hören, der in Wien einen Preis bekommen hat. Carola Rakete, der Kapitänin der Sea-Watch 3, droht ein Verfahren in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Migration und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Die 40 Flüchtlinge und Migranten, die sie an Bord gehabt hat, sollen in Deutschland, Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg aufgenommen werden. Österreich ist nicht dabei in dieser Liste. In Deutschland gibt es viel Solidarität. In Italien hetzt Innenminister Salvini gegen die Frau. Sie ist zum Symbol für das Scheitern der europäischen Migrationspolitik geworden in der EU. Zu Recht, Rainer Baubeck?
1: Uh, nein, uh, natürlich... Uh das ist sie eine, die reagiert auf das Scheitern äh, dieser Migrationspolitik. Äh, man kann sie nicht verantwortlich machen äh, dafür. Äh, was sie tut, ist einerseits, sie hält sich an einen bestimmten rechtlichen Rahmen, das ist das Seerechtsgesetz, das äh, vorschreibt, dass Menschenleben gerettet werden müssen. Andererseits ist es natürlich so, dass die Sea-Watch 3 und andere NGOs bewusst diese Gewässer aufsuchen, um dort Menschen zu finden, die in Seenot sind. Der Vorwurf ist, sie betreiben damit äh, das Geschäftsmodell der Schlepper. Man kann das auch andersherum sehen. Das Geschäftsmodell der Schlepper betreiben auch jene, die versuchen Europa abzuschotten und erst dadurch für die Schlepper einen Anreiz schaffen, äh, Menschen auf illegalen Weg hereinzubringen. Also wer die Migrationskanäle nach Europa so versperrt, wie das in den letzten, in den letzten Jahren geschehen ist, der verursacht, äh, dass ein Markt von Schleppern blüht, mit dem sich immer mehr Menschen in äh, Lebensgefahr begeben. Der zweite Aspekt, den man vielleicht auch betonen muss, ist, es geht hier nicht nur um die moralische Frage der Rettung von Menschenleben, sondern auch um einen Akt des zivilen Ungehorsams. Natürlich gibt es italienisches Recht, gegen das hier verstoßen wird, aber in einer Demokratie haben die Bürger und Bürgerinnen auch das moralische Recht, gegen von ihnen als ungerecht empfundene Gesetze aufzubegehren und gewaltfrei Akte des zivilen Ungehorsams zu setzen, was hier geschieht. Äh, Lorenz Galmetzer, wie muss, muss man sich das vorstellen, diese politische Kampagne
2: des Innenministers äh, Salvini gegen Carola Rakete und die Sea-Watch 3?
3: Naja, man muss sich das so vorstellen, dass äh, Matteo Salvini äh, praktisch seine gesamte, rasante politische Karriere der letzten sechs Jahre äh, mit dem Thema Migration bestritten hat. Das heißt, das war das Hauptthema neben allen anderen populistischen und äh, nationalpopulistischen Themen. Äh, und zwar ist es eine sehr perfide Vorgangsweise, äh, weil er seinen Kampf eigentlich direkt und fast ausschließlich nur gegen die NGOs richtet. Niemand sagt, vor allem im Ausland geht das völlig unter, dass in derselben Zeit, wo er gegen die, die Jotti, die äh, Open Arms und, und Sea-Watch äh, kämpft, seit über einem Jahr, seit er an der Regierung ist, täglich zwischen 50 und 200 Flüchtlinge aus Nordafrika in kleinen Balkonen, in diesen Schiffen ankommen und einfach in Lampedusa und die Pozzallo und überall dort gelandet werden, von der italienischen Küstenwache aufgenommen werden und versorgt werden. Meistens von der Kirche. Das heißt, für ihn ist der Kampf gegen die NGOs ein emblematischer, um damit gegenüber der EU, das ist seine Rechtfertigung, ein Zwangsmittel einzusetzen, um die Verteilung der Flüchtlinge in ganz Europa durchzusetzen. Das ist seine Argumentation. Hat
2: das etwas damit zu tun, dass das eine deutsche Kapitänin ist, dass viele dieser Nein. NGOs deutsche sind? Nein, er, hat das, mit, er sind. hat
3: das vorher mit drei, vier Schiffen so gemacht und jetzt ist, heute ist gerade wieder äh, die glaube ich, unterwegs äh, in Richtung Lampedusa. Das wird sich wieder so abspielen. Nein, es ist ganz einfach. Seine Kampagne war, und man muss wirklich sagen, selbst ich, der seit anderthalb Jahren das täglich verfolgt, bin darauf reingefallen und habe das mittransportiert wie sämtliche seriösen Zeitungen. Er hat immer gesagt, die 600.000 Illegalen werde ich, sobald ich Premierminister bin, er wollte damals Premierminister werden, in Wirklichkeit Innenminister, de facto Premierminister, starker Mann, werden wir sie hinauswerfen. Packt eure Koffer. La pacca finita, das schöne Treiben ist vorbei. In Wirklichkeit nach einem Jahr hat er ganz kleinlaut zugegeben, es sind leider nicht 600.000, sondern nur 90.000 Illegale. Es sind zwar 470.000 äh, gelandet in dem Zeitraum von zwei Jahren, aber die meisten sind schon längst in anderen europäischen Ländern. Das heißt, er musste zugeben, dass das eine reine Propagandamasche war, auf die alle von Berlusconi Warum über die Warum ist das so Fluss erfolgreich? In den Umfragen ist, ist äh, Salvini in, in, in Höhen. Man muss zur Migration über, über muss man 35, zu Italien 36, zwei Grundsatzsachen Grundsatz sagen. Laut Eurobarometer 2019 halten 32 Prozent der Italiener die Migration für das größte Problem des Landes noch vor Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Mafia und so weiter. Wenn man sie befragt hat, Eurobarometer gemacht, gehen die, die, die große Mehrzahl der Italiener davon aus, dass die Zahl der in Italien befindlichen Ausländer 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. In Wirklichkeit sind sieben Prozent. Das ist die Wahrnehmung. Der Wirtschaftsprofessor Roberto Perotti hat eine andere Zählung gemacht und hat gesagt, pass auf, allein im Zeitraum zwischen 2000 und 2016 hat sich die Zahl der im Ausland geborenen, also nicht schon halb integrierten oder zweite Generation, jetzt also im Ausland geborenen, jetzt in Italien lebenden Menschen vervierfacht. Das hat es früher nicht gegeben und das hat einen Grund. Seit 30 Jahren ist Italien der Ankunftshafen vor 30 Jahren, das war 91 oder was, hat es begonnen mit diesem riesen Flora-Schiff aus Albanien. Berliner Mauer ist gefallen, hat Spielfilme inzwischen gegeben. Die haben ein Frachtschiff gekappert, 20.000 Leute sind wie die Bienen dran gehängt. Und seitdem sind die Süditaliener im Mediterranium gewohnt, Erste Hilfe zu spielen, Rotes Kreuz zu spielen, Seenotrettung und Bestattungsunternehmen. Aber ich selber habe gefilmt für das Weltjournal, vor zehn Jahren schon unten. Äh, die haben die Leute aufgenommen, aufgepäppelt, nach ein paar Wochen zum Teil die Hilfsorganisationen das Ticket in die Hand geben für einen Zug und die sind weiter. Italien, nach Deutschland oder nach Nordeuropa? Calais, Frankreich, Großbritannien, Nordeuropa. Und das geht jetzt nicht? Das, das heißt, Italien war das Transitland. Die haben... Die Drecksarbeit, die menschlich sehr belastend war und für den Süden, aber im Süden, jede zweite Familie, die ich interviewt habe, waren selbst mindestens zwei Leute in der Familie, Großeltern und so also Migranten, also Emigranten. Die haben gesagt, das sind arme Hund. Wie wir hingekommen sind, sind die gekommen von der Gewerkschaft, der Arbeitnehmer und Ding. Wir haben die Papiere gehabt und dann habe ich 30 Jahre in der Schweiz gearbeitet. In, zwar zu sechst im Zimmer und so, aber am Sonntag sind wir mit den Schweizern in der Kirche gewesen.
2: Und das ist die, 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 die Situation ist jetzt eine ganz andere. 2015
3: haben sämtliche mit diesen 71 Toten da bei uns im, im Kühlwagen haben plötzlich alle die Schotten dicht gemacht. Und die Italiener haben sich plötzlich sämtliche ankommenden Ausländer zu Hause halten müssen und die sind nicht vorbereitet darauf. Die Infrastruktur, die äh, soziale Integration, das war kein Thema. Das haben die
2: Baubeck, es ist ja ein Teil der Darstellung und, 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 und der Botschaft des Salvini, sie werden dauernd von Europa im Stich
1: gelassen. Ja. Das, das ist durchaus ist richtig. Schon? Das hat auch eine längere Geschichte. Lorenz Kalmetzer hat es gerade erklärt. 2013 hat äh, Italien die nostrum operation initiiert. Das war, nachdem 600 Bootspeople ertrunken sind, ein Aufschrei, der Empörung, wir müssen was tun und Italien hat die Verantwortung übernommen und diese Leute an Land gebracht, äh, die dann gekommen sind. Die Reaktion in Europa war, ja, aber die bleiben in Italien. Und damals war schon diese Dublin-Philosophie, Dublin. das Erstaufnahmeland ist nicht nur zuständig, was ja sinnvoll ist, für die Registrierung der Ankommenden, sondern auch für die dauerhafte Aufnahme. Das hat natürlich dazu in Italien zu den Symptomen geführt. Okay, wir, ja, wir haben zwar humanitäre Verpflichtungen, aber wir werden von Europa tatsächlich im Stich gelassen. Das ist Rückenwind für den Salvini gewesen, der jetzt natürlich sagt, wir müssen auch die Aufnahmen selber stoppen. Ja? Inwiefern spielt Österreich und die österreichische
2: Politik in der Europäischen Union da hinein, in diese Situation, dass Italien, das sind im Rest Europas, die Meinung gehört, okay, das ist ein italienisches Problem, damit sollen die
1: Italiener fertig also, werden. Die, die schwarz-blaue Regierung und der Bundeskanzler Kurz hat sich äh, ja in, in Europa damit profiliert, ja, dass äh, sie diejenigen waren, die die Schließung der Westbalkanroute äh, im Jahr 2015 erreicht haben. Äh, und äh, die Philosophie von Kurz war, wir müssen den Zugang zu Europa sowohl über die Balkanroute als auch über die Mittelmeerroute schließen. Erst dann können wir mit über Flüchtlingsverteilung reden. Die Wahrheit ist aber, da nach wie vor Leute kommen über verschiedene Routen, muss über Flüchtlingsverteilung jetzt geredet werden, um auch äh, zu erreichen, dass die Erstaufnahmeländer, früher Griechenland, jetzt Italien und auch Spanien, überhaupt sich äh, mitspielen mit einem europäischen Regelwerk und sich nicht völlig alleingelassen
2: fühlen. Ich habe in Berlin telefonisch den Migrationsexperten der Europäischen Stabilitätsinitiative Gerald Knaus erreicht und er verweist auf die Über schaubare Dimension des Problems in der gegenwärtigen Phase.
0: Das allererste ist, dass wir uns von der hysterischen Stimmung nicht anstecken lassen und ganz realistisch auf die Zahlen schauen, um die es hier geht. Wir haben in der ersten Hälfte dieses Jahres äh, weniger als 4000 Menschen, die von der libyschen Küstenwache auf dem Meer gestoppt und nach Libyen zurückgebracht wurden. Und wir hatten weniger als einige Hundert im Monat die von diesen internationalen Seenotrettern gerettet wurden. Das heißt, von einer Situation wie noch vor zwei, drei, vier Jahren, wo äh, Tausende, Zehntausende im Monat sich auf den Weg gemacht haben, kann heute keine Rede sein. Und das bedeutet, dass eine Diskussion, die sich zwei Wochen lang um äh, 53 Menschen dreht, nur den Populisten hilft, äh, weil sie den Eindruck eines ungebrochenen Drucks und einer Masseninvasion aus Afrika suggeriert, in Wirklichkeit äh, aber äh, einen vollkommen falschen Eindruck macht. Und wenn es auch nur ein oder eine kleine Gruppe von Staaten gäbe, wie etwa Deutschland, das sagt, wir übernehmen die Leute, die von deutschen Schiffen oder von deutschen Organisationen gerettet werden, äh, und es gibt dann keinen lauten Aufschrei, wie etwa bei den Menschen, die auch Italien noch aufnimmt, die aus Tunesien kamen in den letzten Wochen und kein Mensch redet darüber, äh, dann wäre dieses Problem hat zu einem guten Teil gelöst und nicht auf Kosten der Seenotretter, die dann wochenlang auf dem, auf dem Meer nach einem Hafen suchen.
2: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurz hat ein großes politisches Thema daraus gemacht, das Mittelmeer, die Mittelmeerroute äh, zu sperren. Inwiefern ist er mitverantwortlich für diese politische Atmosphäre?
0: Die, die Grundidee, dass man verhindern soll, dass sich Menschen in diese Boote setzen, die ist ja richtig. Nur die Frage ist immer, mit welchen Mitteln man das erreicht. Tatsächlich ist es so, wenn sich viele Menschen in diese Boote setzen, das war 2014 so, und unter Marinostrum, das war 2016 so, als es mehr Sinn und Rettung gab als je zuvor, dann sind auch am meisten Menschen gestorben. Aber nicht jedes Mittel, nicht jede Kooperation ist legitim, ist, ist moralisch und ist überhaupt effizient. Und die Vorstellung, dass wir ein australisches Modell im zentralen Mittelmeer umsetzen können, wo wir äh, kein Nauru, also keine Insel haben, wo wir Leute einfach aussetzen können und wo unsere Partner die äh, libyschen Institutionen sind, äh, wo wir wissen, dass in diesen Lagern gefoltert wird, vergewaltigt wird, äh, misshandelt wird, äh, ist nicht sehr realistisch. Also wenn äh, der ehemalige österreichische Bundeskanzler sagt, wir brauchen realistische Lösungen, dann ist genau das eben keine. Äh, und wenn es dann darauf hinausläuft, äh, durch die Behinderung der Seenotrettung mehr vermeidbare Tote in Kauf zu nehmen. Und ich unterstelle das dem Bundeskanzler nicht. Ich bin sicher, die, die, er wäre genauso schockiert von der Idee, dass eine Stunde von einem Rettungsboot entfernt ein Boot in Seenot ist und dann fährt keiner hin und rettet. Aber wenn das nicht passieren soll, dann brauchen wir eine andere Lösung. Und die einzige Lösung kann dann sein, wir retten, wir machen schnelle Asylverfahren und wir schicken dann nach einem Verfahren in sichere Länder, also die Herkunftsländer, alle die zurück, die keinen Schutz äh, brauchen in Europa. Das wäre ein konstruktiver Vorschlag und da sollte Österreich sich auch mit Deutschland und anderen dafür einsetzen.
2: Was könnte Österreich jetzt in der jetzigen Situation oder auch in den nächsten Monaten konkret tun, um eine solch, einer solchen Lösung näher zu kommen?
0: Es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr konkreten Dingen, die man sofort tun könnte, äh, wenn man sich äh, der wirklichen äh, spezifischen Dimension des Problems bewusst ist. Also die 3.400 Leute, die im letzten halben Jahr von den libyschen Küstenwachen zurückgebracht wurden, landeten daraufhin automatisch in schrecklichen Lagern. Und wir wissen, wie die Zustände dort sind. Die EU und auch Österreich sollten darauf bestehen, dass die libysche Küstenwache, die auch von der EU Geld bekommt, jeden dieser Leute, diese paar hundert im Monat, dem UNHCR übergibt, in dem Moment, in dem sie Libyen wieder erreichen. Das ist möglich, UNHCR ist vor Ort, auch IOM, die Internationale Organisation für Migration, ist vor Ort. Und dann sollten diese Leute die Gelegenheit bekommen, so schnell wie möglich Libyen zu verlassen, etwa indem man sie nach Niger, dem südlichen Nachbarn, evakuiert. Das bedingt aber, dass man Niger anbietet, anerkannte Flüchtlinge äh, von dort aufzunehmen. Uh, im, im, im bis jetzt, in den letzten, ich glaube es sind zwei Jahre, waren es 2000. Wenn man diese Zahl schon mal verdoppelt, hätte man sehr viel erreicht. Denn in diesem Moment sind insgesamt etwa 6000 Menschen in ganz Libyen in diesen Lagern. Also wieder, es geht nicht um Hunderttausende, es geht nicht um Millionen, es geht um ein paar Tausend Menschen. Und Österreich könnte mit anderen Staaten, mit einer humanitären Tradition sagen, uh, wir engagieren uns hier. Indem wir versuchen, Menschen aus Libyen rauszubringen, ohne einen neuen Magneteffekt zu erzeugen. Und was die Seenotrettung betrifft, wenn Leute gerettet werden und wenn dann nach einem hoffentlich schnellen Verfahren festgestellt wird, es gibt darunter Menschen, die Schutz in Europa brauchen, sollte sich Österreich auch beteiligen und sagen, wir nehmen diese paar Leute auf. Das ist alles umsetzbar. Und das ist alles im Eingang mit unseren, unseren äh, Grundwerten als äh, Europa, als einem Europa, in dem Asyl und Menschenrechte gelten.
2: Gerald Knaus war das der Migrationsexperte der Europäischen Stabilitätsinitiative. Lorenz Kalmetzer. was ist in Italien die Position der Linken, derer, die eine Alternative zu dieser demagogischen Linie des Salvini äh, präsentieren?
3: Naja, was der Gerald Knaus da gesagt hat mit dieser Politik der UNHCR und IOM und zurück nach Niger, das stimmt, das hat der Linke, also unter Gentiloni und Renzi noch, Innenminister Miniti genau versucht zu tun. Der Unterschied, damals... Wie man gesagt hat, man gibt der äh, libyschen Küstenwache ein paar Boote, Schnellboote, die sind ja völlig nicht äh, entsprechend ausgerüstet. Außerdem sind es Milizen und nicht wirklich offizielle und so weiter. Wurden diese Operationen noch von der italienischen Küstenwache koordiniert und begleitet? Das heißt, die libysche Küstenwache war unter italienischer militärischer Observation. Dann haben sie sie zurückgebracht, auch in diese Lager, aber haben von dort dann versucht, diese Rückführungen zu machen. Das war ein erster Ansatz. Da hat, haben die Italiener, die ja dort auch eine koloniale Geschichte haben, haben das gemacht, indem sie mit dem Bürgermeister, mit den Clanchefs, die haben gesagt, du kriegst eine Schule, du kriegst ein Krankenhaus, du kriegst das und die anderen kriegen Waffen, damit ihr uns dabei helft. Das ist mit Salvini gestoppt worden. Der Salvini macht gar nichts mehr, sondern sagt einfach, die haben jetzt die Aufgabe und was die damit machen, ist uns egal. Wahrscheinlich, weil es ihm politisch nützt, dass das Problem bestehen bleibt, oder? Ist das eine Unterstellung? Weil er sich vollkommen eins weiß mit der Gesamt-EU-Politik. Er weiß, er ist die Speerspitze, weil bei jedem EU-Gipfel, den man sich in den letzten drei Jahren anschaut, die Hauptlosung ist, Außengrenzen schließen, Außengrenzen schließen, Frontex, Frontex, noch mehr Geld für die Libyen und so weiter. Mit schönen Worten begleitet von wegen, dort unten muss man ihnen zu Hause helfen, was Rainer, nicht passiert. Rainer
2: Baubeck, was gibt es auf europäischer Ebene für realistische Alternative? Gerald Knaus hat seine Vorstellung gezeichnet. Also ist, wird das in, auf europäischer Ebene Politisch diskutiert? Politisch
1: realistisch ist derzeit sehr wenig, aber über das hinausgehend, was Gerald Knaus gesagt hat, muss man schon sagen, es gibt die Lektion aus den letzten fünf Jahren ist, es es gibt für Europa keine menschenrechtskonforme Möglichkeit, sich abzuschotten. Die Abwehr der Migration führt systematisch zu Menschenrechtsverletzungen im europäischen Kontext. Daher ist die Antwort darauf, man muss eine Pro-Migrationspolitik entwickeln in Europa. Das sind Dinge wie Botschaftsasyl, Resettlement von Flüchtlingen, damit sie nicht auf Schleppmoorrouten angewiesen sind, sondern direkt aufgenommen werden. Natürlich braucht es einen Verteilungsschlüssel zwischen den, den schon europäischen Staaten. Und auch eine Kontrolle der Grenzen. Eine Kontrolle der Grenzen und vor allem Migrationspartnerschaften, Migrationsentwicklungspartnerschaften mit den afrikanischen Herkunftsländern, wo legale Möglichkeiten sind der Einwanderung für jene, die keine Flüchtlinge sind, aber die vielleicht sogar in Europa gebraucht werden.
2: Also Pro-Immigrationspolitik heißt nicht offene Grenzen, oder? Heißt
1: nein, absolut nicht. Offene Grenzen sind eine falsche in der jetzigen Situation. Man braucht eine geregelte Form von Migrationskanälen sowohl für ökonomische als auch für Flüchtlinge. Und die müssen sozusagen begehbar sein. Wenn man diese Kanäle zustopft, wenn man einen davon zustopft, dann verlagert sich der Strom in den anderen. Und die Abwehr kann mit zunehmend menschenrechtsverletzenden Mitteln nur mehr erfolgen.
2: Danke Rainer Bauberg, danke Lorenz Galmetzer. Die Mobilisierung gegen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen ist ein wichtiger Hebel rechtsextremer Politiker, um den Rechtsstaat und demokratische Freiheiten auszuhebeln. Um die Gefahren für die liberale Gesellschaft ging es, bei einer Veranstaltung der Schumpeter-Gesellschaft in Wien. Josef Schumpeter war ein Führender aus Österreich, stammender Ökonom des 20. Jahrhunderts. Präsident der Schumpeter-Gesellschaft ist der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Iwald Novotny. Den Schumpeter-Preis 2019 verlieh Nowodny an den Investor und Sponsor George Soros. Soros unterstützt seit Jahrzehnten NGOs, die sich weltweit für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Das große Geld hat der Milliardär in den USA durch internationale Finanzgeschäfte gemacht. In seinem Herkunftsland Ungarn führt die Regierungspartei Fides eine antisemitische Hetzkampagne gegen George Soros. Ähnlich klingen Rechtsaußenpolitiker in Frankreich und in Italien. Die von ihm mitgegründete Zentraleuropäische Universität muss aus Budapest nach Wien ausweichen. Bei der Preisverleihung in der Nationalbibliothek in Wien hat der Rektor der Zentraleuropäischen Universität, Michael Ignatieff, eine alarmierende Analyse des Wechselspiels zwischen europäischer Integration und den autoritären Entwicklungen in Osteuropa geliefert. Wir dokumentieren in diesem Podcast die Aussage des Universitätsrektors Ignatieff. Aber zuerst die Dankesrede des 87-jährigen George Soros in Wien. Soros bezieht sich dabei auf seinen politischen Helden, den österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper, bei dem Soros in London einst studiert hat nach der Migration seiner Familie aus Ungarn. Seine Rede ist ein Dokument der Zeit.
4: Thank you very much for of introduction, I am honored to receive the Schumpeter Prize for three reasons. First, because I'm a great admirer of Schumpeter's theory of creative destruction, which is even more relevant today than at the time Schumpeter proposed it. Secondly, because I have great respect for Governor Novotny, whom I have known for a long time and from whom I have learned a great deal. And third, because the university I founded, the Central European University, is moving to Vienna, and I'm going to be spending a lot more time here so I'm grateful for the opportunity to meet you all this evening. Although I'm receiving a prize named uh, for Joseph Schumpeter, I'm a disciple of another great uh, uh, Viennese thinker, Karl Popper. Having survived both the Nazi occupation and the communist regime in Hungary. I ended up as a student at the LSC in London, where I read Popper's book, The Open Society and Its Enemies, uh, and it struck me with the force of revelation. He well, became my tutor in my third year of study. Later, when I could afford to set up a foundation, I named it the Open Society Fund in Popper's honor. I've read most of Popper's books, and as a philosopher, conjectures and refutations uh, inspired me most. In the spirit of critical thinking that I imbibed from Papa, I didn't agree with all his ideas. He put forward the thesis of the unity of scientific method. That's to say, both the natural and social sciences should be held to the same standards and Judged by the same criteria. I contend that this thesis can't be reconciled with his main proposition that scientific theories can be only be falsified, not verified. That makes all knowledge imperfect, and it also makes the social sciences, more imperfect than the natural ones. The social sciences deal with events that have human participants. Therefore, human fallibility plays a much bigger role. I'm also the the, the founder uh, uh, of an organization called the Institute for New Economic Thinking, or INET for short. It's a global network of professors and students committed to fostering innovation in economic theory. That's what Schumpeter was doing. I am confident that if he had been alive when INET was formed, he would have been a charter member. Both Schumpeter and Popper are brilliant social scientists, and the social sciences are the focus of the Central European University. I think CEU will find a very stimulating environment here in Vienna, and it's my hope And uh, 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 f a firm uh, conviction that in turn it will be uh, 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 here, it will be making a significant contribution to the cultural and intellectual life of the country. So I am very touched by the warm reception. Der Central European University is receiving in Wien, und ich bin persönlich sehr dankbar, dass ich den Schumpeter Award erhalte. Vielen Dank.
2: Der 87-jährige Investor und Sponsor George Soros bei seiner Dankesrede nach der Überreichung des Schumpeter Preises 2019 in Wien. Zur folgenden Podiumsdiskussion hatte Ewald Nowotny, der Präsident der Schumpeter-Gesellschaft, Michael Ignatieff geladen, den Rektor der Zentraleuropäischen Universität. Ignatieff stammt aus Kanada, er ist Historiker und Publizist. Die ungarische Erfahrung mit der autoritären Entwicklung unter Viktor Orban lässt ihn eine alarmierende Perspektive zeichnen. Könnte es sein, dass in zehn Jahren halb Europa von de facto ein systemen regiert wird? Aber zuerst gab es von Michael Ignazio viel Lob für Wien, dass der in Budapest
5: drangsalierten Universität eine Zuflucht bietet. When we say we've had a warm welcome in Vienna, we really mean it and I there's some there's some trustees of our university here, there's some hard working professors from CU here in the audience and I think all of us would just want to thank uh, Vienna, danke schön. I mean, wow, really And it makes a welcome contrast from another city two and a half hours away, which, which we love and for whom we have deep affection, but, uh, and we've had wonderful affection from the people of the city. Our problem is not with the people of Hungary. Our problem throughout has been with our regime. Let me get to the issues that I've been asked to talk about, integration and illiberal democracy. Um, try to be as concise as I can. Uh, Governor Watney has already got there, I think a liberal democracy is a contradiction in terms. It's a concept that simply has no use. Uh, and it gives the benefit of the doubt to a regime that is less and less democratic. Um, but it raises a wider issue of relevance, I think, in Austria and every European society, which is what is democracy? And I guess what we've learned from the Hungarian situation is that when democracy is reduced to majority rule, it ceases to be democracy at all. That is, democracy is essentially connected to free institutions, media, courts, independent banks and regulators and universities. It's not customary to think of a university as a pillar of a democracy. We think of it as a scientific institution. It has no constitutional role. But when universities are not free, a society is not free. And so the first thing to say about illiberal democracy is don't use the word, please. Use something else. I think What we are looking at in some parts of Europe is the consolidation of a single-party state. That's something very different. Um, but the key thing to remember for your democracy is that democracy dies when democratic language is used to reduce democracy. We have the phenomenon in Europe of democratic language being used to reduce democratic freedom. The will of the majority, we the people, used to reduce and limit the freedom of free institutions. And that's why what's happening near you in a country I love and have a great affection for should concern you. Because it addresses a very direct question about what your democracy is worth and what you're prepared to do if your democracy were ever threatened. So that would be the first thing I would say. The second thing I would say would be on the integration side of my title, which is that integration meant after the Second World War, the creation of a community of nations who had murdered each other and killed each other. Integration meant peace in Europe after centuries of bloodshed. And then after the end of the Cold War, it meant the integration of Western and Eastern Europe into one community, stretching from Ireland right through to where? That's the question. To the Russian border. Um, this process of integration was a process of combining interests and values. What concerns me as a, yeah, I'm a Canadian, but I feel very European. I feel very devoted and committed to the European experiment. My worry about European integration is we are, this continent is much better at defending its interests than it is in defending its values. It is much tougher in enforcing austerity on Southern Europe, much tougher in enforcing the disciplines to maintain the Eurozone at a horrendous price in Southern Europe. It's much more effective at that, much more effective at maintaining a common front uh, in relation to the Brexit negotiations. Its defensive interest has been ruthless, consistent, and very, very effective at whatever cost. But its defensive values has been much weaker. If you're a free institution trying to get some help from Europe, I don't want to sound whinging or complaining. I love being here, but we've had many declarations from European statesmen. I'm not complaining. I'm just recording the fact that the defense of values in Europe is much weaker than the defense of interests. The second and more disturbing point, and with this I will stop because I know I don't want to go too long, is that integration is enabling the consolidation of the single-party state. This is the issue that is most difficult to think about and talk about. But to the degree that corrupt regimes are on their feet in Southern and Eastern Europe, it is because they receive structural subsidy and transfer from Western Europe. That is, the European Union enables the consolidation of single-party rule. Schengen enables these regimes because if you don't like these regimes, you can always leave. I see to no one in my admiration for the European project, but there are very dire ironies in the ways in which integration has in fact favored and enhanced the consolidation of a non-democratic path in certain parts of Europe. And this is a matter of great seriousness. I, I, don't, I have solutions, but I don't think it's my job to have solutions. But I want to foreground that issue, lest we think that somehow what's happening in Hungary is sort of happening in a little country far away, and it's just a shame. It's worse than that. There is something about the ways in which European integration is enabling this anti-democratic turn. And that should concern, I think, all uh, Europeans. And I'll conclude with just this thought, which is Europe was created as a union of democracies, 28 democratic states, with the institutions of liberal democracy, free media, free universities, independent judiciary, independent regulators, banks that run the commercial systems of their country independent of political interference. The values are built into institutions. And what concerns me increasingly is that we could have a Europe in five years or ten years in which half of Europe is democratic and half isn't. And I recall remarks from Abraham Lincoln that a country can't be half slave and half free. You're either free or you're not. A Europe in which we have a democratic recession that becomes permanent is a Europe that in a decade will not exist. And I think everybody in the room would feel that was a catastrophe. So what's happening in Hungary is of deep concern for your freedom. It's not just someone else's freedom. It's your freedom that may be at stake. Thank you.
2: Soweit die Warnung des aus Kanada stammenden Rektors der Zentraleuropäischen Universität Michael Ignatieff an die Europäer. Die Veranstaltung fand am 28. Juni 2019 in der Nationalbank in Wien statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Schumpeter-Gesellschaft, die dem Falter-Podcast die Audiodatei zur Verfügung gestellt hat. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern, die via UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die großen Diskussionen unserer Zeit finden regelmäßig auch im Falter statt. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, unsere journalistische Arbeit zu unterstützen. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Und auch diesen Podcast können Sie abonnieren. Das ist sogar kostenlos. Anna Goldenberg versorgt die Technik. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio,
5: den Podcast mit Raimund Löw. Hi, this
2: is Paige from Giggly Squad. And I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water...